0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso quarto podcast da disciplina de teorias da administração. Pessoal, nesse podcast a gente vai fazer um pouco diferente, tá? Eu vou fazer a abordagem de algumas teorias, é, sempre relacionando com o nosso dia a dia na prática da administração é, e depois eu vou fazer um breve fechamento de alguns pontos importantes de cada uma das teorias que a gente discutiu. Uh, então, para a gente começar o nosso, nosso bate-papo, é, a gente tem que fazer uma, uma breve é, distinção das teorias e vamos tentar separá-las em dois grandes grupos. Vai ficar muito mais fácil a gente entender de estratégia a partir disso. A gente tem que começar a pensar nas teorias iniciais da administração, é, que estavam voltadas ao ambiente interno da empresa, né? é, principalmente na eficiência e na estrutura. Então, quando a gente pensa nessas primeiras teorias, a gente tem que levar em consideração que elas não estavam pensando no ambiente externo. Né? Algumas delas, muito menos, pensavam que existia um ambiente externo. Como, por exemplo, a teoria científica, né? Que a gente viu que ela estava preocupada é, com a prática do operário. Né? Como que eles, é, os operários, poderiam produzir mais? Quais seriam as ações que deveriam ser tomadas para uma maior produtividade e uma maior eficiência? É, no desenvolvimento das atividades. É, então eles buscavam pela eficiência, controlando tempos e movimentos, é, através da linha de montagem, através de uma remuneração variável, por exemplo, né, quanto maior a produção, maior o retorno. É, e também na estrutura da empresa, né, como que a empresa poderia desenvolver uma certa estrutura em que favorecesse o desenvolvimento das atividades de uma forma mais eficiente. Então esse é o primeiro grupo. Né, que a gente considera a teoria científica, considera Fayol na escola clássica é, e também a, 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 a burocracia. É, num outro ponto, né, no segundo grupo de teorias, a gente tem que levar em consideração as teorias que começaram a perceber que uma empresa ela não está sozinha, né, ela não, não pode ficar olhando só para dentro, porque existem fatores além dela que podem influenciar no desenvolvimento das suas atividades. Então a gente começa através da, da, da teoria de sistemas é, a perceber isso, né? Que uma empresa ela é um sistema e por ser um sistema ela está constantemente interagindo com o ambiente externo. E depois dessa teoria, a teoria da contingência ela vem trazer né, da continuidade nessa percepção, é, onde a empresa ela de fato depende do ambiente externo e, e aí a, a teoria da contingência ela vai um pouquinho além e diz que é, para uma organização tudo é variável, né? É, tudo depende. Então, para você definir a estrutura de uma empresa, por exemplo, você deve fazer isso em resposta ao ambiente que a empresa está inserida, né? e não o contrário. Então, você não tem que começar olhando para dentro da empresa para depois atender as necessidades do ambiente. Você começa pelo contrário, você começa atendendo as necessidades do ambiente pensando nessas necessidades para depois você estruturar a organização e montar ali por exemplo a sua estrutura hierárquica, a sua forma de trabalho. Fazendo essa essa breve divisão né da, em dois, dois principais dois principais grupos, aí a gente começa a pensar nas estratégias né então as empresas as as teorias que voltavam a sua atenção ao ambiente externo como a teoria de sistemas, a, a, a teoria contingencial, a administração por objetivos e depois a administração estratégica, é, elas usavam a, a, as informações do ambiente externo em benefício da organização. Né? Então, por exemplo, a administração por objetivos, quando a gente pensa é, em estabelecer objetivos, a gente tem que pensar tanto na organização, né, quais são os recursos que a empresa tem para fazer isso, e o que vem de fora do ambiente interno da empresa que também vai contribuir para a realização desses objetivos. Então, como que se determina um objetivo nesse momento? Você precisa encontrar, através do planejamento que é feito, onde a empresa quer chegar, né? qual é o objetivo dela? Por exemplo, eu trabalhei numa empresa durante um tempo que eu ajudava ali no processo de elaboração do, do, do planejamento e determinação dos objetivos. É, onde que a empresa quer chegar, por exemplo, no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo? Né? Esses eram os pensamentos. Então, é, no curto prazo, por exemplo, eu precisava ampliar, é, por exemplo, uma unidade da fábrica. Isso seria no curto prazo. É, no médio prazo, qual que seria o objetivo? É, aumentar a exportação. Então, tudo isso é, são objetivos que são determinados a partir do momento do planejamento. Depois que você determina esses esses objetivos, você vai determinar um plano de ação, né que eu acredito que é um dos aspectos mais importantes da, da administração estratégica, da administração por objetivos, é determinar o plano de ação, ou seja, como que você vai colocar em prática tudo aquilo é, que foi discutido, tudo aquilo que foi colocado em plano e, e todos os objetivos que foram estipulados. A partir desse momento você vai determinar esse plano, né? como que você vai fazer isso? A hora que você coloca isso em ação, é, automaticamente você precisa de uma, de uma prática de controle, onde você vai tentar identificar se de fato você está atuando em prol daqueles objetivos que a organização é, determinou, ou se você está desviando do caminho, então a gente fazer isso com certa frequência, principalmente na determinação ali das ações, né, que é onde você vai realmente colocar a mão na massa é, para e criar mecanismos para chegar até os objetivos. É, um ponto importante, quando a gente está falando de estratégia e objetivos, quando você determina o um objetivo, onde você quer chegar, você vem para o plano de ação, o plano de ação em si é, vai determinar como que você vai fazer para chegar até esses objetivos. E a gente pode pensar nisso a partir da administração estratégica. A administração estratégica tem várias ferramentas que a gente consegue analisar, mas tem algum ponto, alguns pontos importantes que a gente deve levar em consideração. É, quando você determina uma estratégia, um ponto a ser atingido, é, você tem que levar em consideração aquilo que a empresa tem, né? o ambiente interno da organização, e também o um ambiente externo, ou seja, quais serão as influências que essa empresa vai sofrer no decorrer da implementação das suas ações e dos seus planos. né? Então, no ambiente interno, a empresa vai fazer uma análise daquilo que ela tem de forte e daquilo que ela tem de fraco. né? Então, como a gente já, já vem falando na, nas aulas anteriores, é, a gente precisa analisar o ambiente interno. Um ambiente de análise através da matriz SWOT, como se fosse um diagnóstico, né? que é uma das primeiras etapas é, da implementação de um processo estratégico. Então você vai fazer um diagnóstico, ou seja, vai identificar a realidade. Você precisa é, compreender a realidade que você tem seguido para depois tentar propor algum tipo de mudança. Então você vai fazer uma análise do seu ambiente interno, ou seja, quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos que essa empresa tem, né? então você vai fazer um passar um pente fino e tentar identificar em cada um dos setores quais são a, a, as vantagens, e desvantagens é, pensando na organização como um todo, né? A estrutura da empresa é boa, ela proporciona, por exemplo, a inovação, a produtividade, as mudanças de forma mais rápida, é, os colaboradores, né? Eles são capacitados, eles têm experiência e competência para desenvolver as atividades e atingir os objetivos que se espera. Os maquinários são é, de última geração, são adequados para a realização das atividades. Então, to todas essas perguntas devem ser feitas para tentar levantar e fazer um diagnóstico é, dos pontos fortes, por exemplo, e, e pontos fracos da empresa. Quando você faz isso, você é, você vai separar, né? você precisa separar em dois blocos ali, quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos. Ok, essa é a primeira parte, depois disso você precisa fazer o mesmo processo é, para compreender o ambiente externo, né? quais são as ameaças e as oportunidades, né? aí a gente não fala nem de ponto forte nem de ponto fraco, ponto fraco, a gente fala de ameaças e oportunidades. O que, que são as, as ameaças? Uh, são fatores externos à empresa que podem impactar de forma negativa o desenvolvimento das ações dessa empresa. Né? Então são ameaças, uh, são às vezes alguma alguma prática que pode ser realizada que pode prejudicar a empresa, como por exemplo uh, surgir um novo concorrente com, com maiores vantagens competitivas, uh, a variação cambial para empresas que depende do câmbio é, a pandemia por exemplo né, é uma ameaça porque ninguém espera ninguém esperava por isso e surgiu trazendo algum tipo de dificuldade para as organizações então essas são alguns algumas é, é, ameaças que podem surgir para uma organização então você precisa é, elencar elas né quais são as principais ameaças que podem impactar o meu negócio. É, e da mesma forma você vai fazer com os aspectos positivos, né? Pensando em oportunidades. Quais são as oportunidades é, que em um determinado período de tempo o ambiente poderá me é, me trazer? Ou então quais são as oportunidades que eu estou vendo agora nesse momento? É, então você pode pensar, por exemplo, em empresas que deixaram de existir, por exemplo. É, uma possibilidade de fusão ou aquisição de uma empresa, ah, novos segmentos de mercado, novos nichos de mercado. Então, isso são oportunidades que você deve identificar também como se você tivesse fazendo um diagnóstico. Né? E a partir do momento que você fizer ah, um diagnóstico ou uma análise dessas quatro dimensões, você tem ali como resultado uma ferramenta muito importante, que é a matriz SWOT. Como a gente já discutiu algumas vezes, essa matriz, ela é uma matriz que é utilizada para levantamento de informações, né? mas aí, aí quando você consegue realizar essa análise de um levantamento dessas informações, você precisa passar para um próximo passo, né? que eu considero um dos pontos mais importantes, assim como as pessoas que né? já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, também considerávamos como um dos pontos mais importantes, que é o momento em que você determina o um plano de ação, né? como que você vai agir. Tem uma ferramenta chamada 5W2H, que ela é bastante utilizada no meio organizacional, né? principalmente nessa etapa de desenvolvimento ali de estratégias e ações que devem ser tomadas para o atingimento do objetivo geral da empresa. É, então nesse momento, quando você determina um plano de ação, essa ferramenta 5W2H, é, você tem os pontos que você precisa identificar. Né? Primeiro, qual é o problema que você vai precisar resolver? Depois, como que você vai fazer isso? Né? Aí seria a ação propriamente dita. Como que você vai fazer para atingir aquele objetivo ou para resolver aquele determinado problema? quem vai ser o responsável por isso, né? aí você pode colocar o setor que vai ser responsável por isso ou uma pessoa específica, né? normalmente são os setores, né? você determina ó, o setor de marketing vai ser responsável por isso, mas muitas vezes também você pode indicar uma pessoa responsável porque quando você é, nomeia uma ação né, com um indivíduo, uma pessoa responsável, ela vai se comprometer muito mais é, na tentativa de implementação daquela ação e resolução do problema, tá? Então vai ser muito mais prático é, se você conseguir identificar uma pessoa que possa ficar responsável. Ah, você também vai identificar quando você vai fazer isso, ou seja, o prazo, qual é o período que você vai fazer, vai implementar determinada ação. Então, quando você faz isso, você é, se compromete com em realizar as atividades dentro de um período aceitável. Né? Porque se você não determinar um prazo para realizar as atividades, pode ser que no, no longo prazo você se perca, a tua equipe se perca, é, porque vão surgir outras ações, outras coisas para serem feitas, e se você não estiver atento com aqueles prazos, pode ser que é, você acabe perdendo de vista é, aquelas ações. Um outro ponto importante dentro de uma é, diz respeito ao valor, né? o quanto, quanto que isso vai me custar. Né? Porque a gente sabe que dentro de uma organização, é, seja ela de fins lucrativos ou não, a gente sempre tem que levar em consideração o quanto. Né? Por quê? Porque a empresa vai despender de algum valor, de algum recurso é, para conseguir implementar uma ação. Ah, mas aí você pode estar se perguntando, né? Tudo bem, mas e aquelas ações em que não é necessário adquirir nenhum bem, não é necessário comprar nenhum maquinário? É, como que eu posso fazer a relação ou a identificação dos custos? É, você vai fazer isso através, por exemplo, da hora em que trabalha. Né? Então, toda a ação vai demandar um grupo de pessoas para realizar. É, e com essas pessoas, você vai ter que considerar a hora de trabalho delas, por exemplo. Né? Então, se é uma ação que, que você vai fazer só um estudo, uma análise de viabilidade, por exemplo, é, um, um, um diagnóstico, um levantamento é, de possíveis mercados a serem atingidos. Então, quando não envolve nenhum tipo de maquinário ou nem, ou compra de algum bem, é, você tem que levar em consideração as horas de trabalho dos profissionais que estão envolvidos. Então, isso vai gerar um custo. Né? é um custo indireto porque aquelas pessoas já fazem parte da empresa considerar ah, mas elas já trabalham com a gente então não é necessário fazer isso é importante fazer tá? é importante fazer e identificar sim quanto que vai te custar é, se for relacionado principalmente a horas de trabalho quanto que isso vai custar para a empresa para tentar implementar essa ação né? porque muitas vezes, eu já vi isso acontecer algumas vezes em que a empresa deixa de realizar a ação em si, porque o custo é muito elevado. né? Por exemplo, às vezes vai resolver um problema. Aí você monta um plano de ação para a resolução daquele problema. Né? Só que aí é, você identifica que para você conseguir sanar os problemas que você se propôs, vai ficar muito caro. Né? para a empresa não vai ser viado e esse problema da pós ele não vai te trazer nenhum retorno né? ou o retorno que ele vai te trazer não vai ser satisfatório, então você acaba deixando isso né? você não faz justamente pelo peso financeiro que pode ter determinadas ações né? então você tem que levar em consideração, tem que ponderar muito bem quando for é, determinar os planos de ação de uma empresa, é, quais são suas, é, a, qual é a capacidade financeira dessa empresa para a implementação desses planos. Né? Tem que estar muito bem casado, porque é, se por acaso você chegar na metade do caminho e estiver já implementando ali o plano de ação e identificar que você não consegue mais arcar com o custo daquela ação, o prejuízo que você pode ter é muito maior, do que se você não tivesse nem iniciado todo o processo. Tá? Então é, quando você realiza o, o análise SWOT antecipadamente para identificar quais são as suas, os seus pontos, fracos, seus pontos fracos, pontos fortes, oportunidades e ameaças do mercado, é, você vai pegar cada um desses pontos que você identificou e criar um plano de ação para isso. É, mas ao mesmo tempo você tem que levar em consideração sempre é, a, a estrutura né, a capacidade da organização será que a empresa vai ter condições de levar esse plano de ação adiante né? será que a organização vai ter a quantidade de pessoas necessárias para a implementação dessas ações ok, então identificou tudo isso e deu certo você começa a implementar essa ação né? dentro daquele prazo, daquele período que você determinou enquanto estava elaborando o plano de ação a partir do momento que você começa a implementar, é, você automaticamente começa o processo de controle da execução, né? que com o processo de controle ele é feito sempre, né? Você é, na etapa de planejamento você faz o, o análise e controle, mas no processo da execução é que fica mais fácil de você visualizar a necessidade e a importância da, da etapa de controle. né? Porque muitas vezes você pode estar realizando, implementando uma estratégia ou uma ação específica e ela não está saindo como planejado, né? Você está percebendo que o teu plano está diferente do que aquilo que está acontecendo. E como que você poderia fazer isso se você não tivesse um mecanismo de controle? Eu acredito que não seria viável, não seria possível fazer isso. Né? Porque quando você faz o processo de controle da implementação de um plano, por exemplo, você está sempre comparando ah, aquilo que foi planejado com aquilo que foi realizado. Né? Então, quando a gente fala de custo, por exemplo, é, você está na metade né, de uma ação, implementando uma ação. E aí você tem lá o um valor de, por exemplo, mil reais para aquela ação. E você está desenvolvendo a metade dela, né? ela não está 100% pronta. Mas você chega na metade da ação e tem lá é, o teu o teu gasto já de mil reais. O que que isso significa? Significa que todo o dinheiro que você tinha para uma determinada ação você já gastou, né então você ficou sem o recurso que você precisava para realizar as demais atividades. Então você prejudicou de certa forma o teu plano de ação por falta de controle. Então você precisa sim necessariamente fazer um controle do seu plano de ação. É, quando você estiver implementando, então você vai fazer essa análise, esse controle e vai fazer o ajuste que for necessário, tá? Porque ah, não, não importaria muito, não teria muita relevância você desenvolver todo um plano, né? De, é, realizar uma análise SWOT, desenvolver um plano de ação, implementar esse plano, é fazer o sistema de controle, é, para depois não ter nenhum tipo de atividade. Né? Você identifica um problema e o que você faz? Você simplesmente aceita esse problema? Não, né? O que você faz? Qual é a, a próxima etapa de todo esse processo? A próxima etapa é você tentar reorganizar, é você ajustar o teu plano de acordo com a tua realidade, tá? Porque é importante, pessoal, a gente sempre deixar em em, é, em uma observação de que todo plano que você realiza, né, o planejamento que você desenvolve, o planejamento estratégico que você desenvolve, é, ele não é estático, né? ele não é travado. Então, você realiza esse planejamento, mas não significa que ele tem que ficar daquele jeito sempre e todas as suas ações têm que se adequar àquele plano. Você no decorrer do processo pode identificar que é mais importante, é mais viável, você fazer algum tipo de ajuste no teu plano, para quê? para que ele consiga ser realizado, né? Senão, como o exemplo anterior que eu usei, você pode às vezes estourar o teu orçamento e aí se você não fizer nenhum ajuste, o que você vai fazer? Você vai largar a mão do, do, do teu plano de ação? por conta desse erro ou você vai tentar adequar todo o teu orçamento para a tua nova realidade. Né? Isso é o mais sensato. Então todo plano de ação você deve sim fazer uma reavaliação constante para verificar se você está de acordo com aquilo que foi planejado e se o que foi planejado está de acordo com a organização. Porque tem os, os níveis de planejamento, como a gente já discutiu, mas só para fazer um, um breve apanhado, é, então, nos níveis de planejamento, quando a gente está falando de um planejamento estratégico, a gente está falando de longo prazo. Né? E longo prazo, o que, que é longo prazo para você? É, um ano é longo prazo? Dois anos? Cinco anos? Dez anos? É, vamos considerar cinco anos, tá? Normalmente, o planejamento estratégico a gente pode considerar Longo prazo, cinco anos. É, o médio prazo, que é a parte gerencial, uh, muitas vezes um ano, dois anos. É, e a parte mais operacional, né, onde fica a cargo ali da coordenação e a parte de quem realiza a atividade por meio de dita, uh, o longo prazo pode ser 30 dias, né, às vezes 60 dias ou menos do que isso. Uh, então, de acordo com essa essa estrutura uh, que a gente vê de planejamento, né, nível estratégico, tático e operacional, em cada uma dessas etapas você tem que levar em consideração é, a duração do plano que você está implementando é, e como que você vai fazer essa avaliação. Porque se você faz um planejamento estratégico agora em 2021 para 2026, por exemplo, é, no decorrer de cinco anos muitas coisas vão mudar né? e muitas vezes o, o, o teu próprio planejamento vai precisar mudar porque a realidade muda né? e aí buscando ali a, o embasamento da teoria da contingência a gente percebe que para a teoria da contingência é tudo relativo né? então não existe uma certeza única e uma verdade absoluta dentro da administração então é necessário que você faça uma avaliação e leve sempre em consideração o que, que o ambiente está te trazendo. né? Por exemplo, ninguém esperava é, uma pandemia, né? ninguém esperava a crise política, por exemplo, ninguém também esperava a crise econômica que se alastrou aí pelo mundo ah, em consequência da pandemia. E aí o que, que você faz? Você simplesmente para o teu plano de ação? Não, você adapta você ajusta, você realiza algumas mudanças e a atuação continua. Então, muitas empresas que a gente pode é, pode identificar, elas não pararam o seu processo de crescimento, por exemplo, ou o seu processo de investimento. Elas, muitas vezes, elas podem ter desacelerado momentaneamente para fazer um investimento um pouco mais adiante, né, um futuro um pouco mais próximo. É, ou muitas empresas, né, eu, eu tive oportunidade de acompanhar é, uma crise é, econômica de perto dentro de uma empresa de grande porte, e aí a, a, o que muitas pessoas no mercado estavam fazendo naquela época era pisar no freio, né, era tirar os investimentos, era né? não aplicar, e não realizar os investimentos por conta da crise. E aí, é, esse empreendedor, né, esse empresário que, que eu tive a oportunidade de acompanhar, é, ele fez o sentido oposto. Né? Ao invés de frear os investimentos, ele acelerou os investimentos. Então, tudo aquilo que os concorrentes deles, dele não estavam conseguindo fazer, ou não ou tinha medo de fazer, ele estava fazendo. Né? Por quê? Porque pela percepção dele... É, uma crise ela não, não se estabelece por muito tempo, né? dependendo da crise. Não sei crise de guerra, mas a crise econômica ela age em ciclos, ela é cíclica. E aí, a partir disso, dessa, dessa compreensão da realidade do mercado, ele acelerou os investimentos enquanto a grande maioria estavam freando. E a hora que essa crise passou, ele estava ah, muito na frente dos seus concorrentes. Então isso a gente vê, uma, né, é claro que é uma ação administrativa, da capacidade dele de tomar decisões e assumir riscos, é, mas também da percepção que ele tinha de que aquele, aquela variação do ambiente externo, aquilo ia voltar ao normal, então ao invés de travar e parar as operações ele simplesmente acelerou e fez todo o investimento que podia fazer, enquanto ninguém queria fazer mais investimento porque estava com medo e com receio da crise que estava instalada. E aí no final das contas, né? É, evidentemente que ele, ele ficou muitos anos na frente dos seus concorrentes, até que eles conseguissem chegar no mesmo nível. Tá? E isso trouxe uma vantagem competitiva para ele, é, incrível. É, então, o, o que, que a gente pode compreender dessa desse exemplo? Quando você faz a análise do seu ambiente e estabelece um plano de ação, é, as variáveis externas elas mudam e você precisa ter a flexibilidade e a capacidade de estabelecer mudanças dentro do processo, né? que a, a capacidade de sobrevivência de uma organização está justamente na sua capacidade de adaptação da realidade, né? onde é, se você não tiver essa capacidade de adaptação, fatalmente a empresa poderá passar por dificuldades. E como que você faz essa adaptação, como que você cria essa cultura de adaptação da empresa? Você precisa fazer o controle das ações que são feitas. Né? Você cria um plano de ação muito simples, por exemplo, é, vou fazer uma viagem. Para o final do ano, você cria um plano, cria uma ação, você faz uma ferramenta de 5W2H para fazer isso, e aí você estabelece uma rota para chegar até o seu destino. E quando você faz isso, se você por acaso sair dessa rota, né uma viagem que teria mil quilômetros, você faz a alteração da rota, ela passa a ter a dois mil quilômetros, é o dobro de viagem, é o dobro do tempo, é o dobro de gasto. É, então, é uma série de fatores que podem influenciar de forma negativa. E aí você precisa ajustar, né? Falar, opa, então já que ao invés de percorrer mil eu vou percorrer dois mil, eu vou precisar economizar em alguma coisa. Eu vou precisar né, minimizar os meus, meus custos e impactos uh, em alguma outra de alguma outra maneira, né? Então, essa é a importância da gente estabelecer um plano, só que depois uh, realizar de forma negativa constante durante todo o processo de desenvolvimento e aplicação do plano, a gente tem que fazer o processo de controle, né? o controle para que você consiga fazer as adaptações, caso contrário você só vai implementar é, e se, se por acaso se deparar com uma crise, é, o que que você vai fazer? Né? Você vai ficar parado? Você não vai poder fazer isso, né? você vai às vezes deixar o teu objetivo de lado naquele momento e vai aplicar algumas outras estratégias, né? Aquilo que a gente chama de estratégia emergente, né? Ela não estava no radar, mas aí, de acordo com as necessidades, surgiu ali a importância de uma estratégia emergente e aquelas estratégias que já estavam determinadas, elas passam a, a ficar ali de reserva para a, a aplicação futura. né Então, pessoal, o é importante da gente perceber aqui a, a administração estratégica, administração por objetivo, é, é a gente conseguir identificar que é necessário determinar um objetivo de, in, de início, é, porque você vai fazer um, um, um estudo, né, um, um, um diagnóstico, e com esse diagnóstico você vai conseguir determinar as ações que serão é, necessárias. né? Você vai estabelecer uma série de estratégias é, para um determinado objetivo, e é claro que dentre essas várias estratégias que você vai determinar, você vai precisar estipular uma delas, duas delas, para, para a implementação e atingimento dos objetivos. É, você não vai, de fato, conseguir implementar todas as estratégias. Então, um plano conciso, um plano enxuto e de fácil... De fácil compreensão vai ser muito mais eficiente e aí uma, uma observação importante que a gente aprendeu ali na teoria na administração por objetivos uh, e isso é importante para o nosso dia a dia né quem nunca aqui trabalhou em uma empresa né que tinha uh, aqueles objetivos que pareciam impossíveis de serem atingidos né o, o a cúpula da administração determinava que precisava uh, faturar tantas vezes mais em um no primeiro semestre e aí a, a, a meta ela acabava se tornando inviável e isso ela tem um efeito negativo né um efeito colateral que é ao invés de você estimular o teu colaborador você desestimula é, e isso acontecia com certa frequência na época que eu trabalhava em banco que era justamente nesse sentido né a meta era tão alta ah, que já na largada o pessoal desanimava. né? A equipe eh, não estava estimulada a correr atrás dessa dessa meta, porque já sabia que era uma meta praticamente impossível de ser atingida. É, então, a partir disso, é importante estabelecer é, objetivos viáveis, objetivos positivos. É, palpáveis, objetivos que o teu, a tua equipe, o pessoal que trabalha com você ou até você mesmo consiga atingir. Né? Caso contrário, não vai adiantar realizar nenhum plano de ação, nenhum planejamento estratégico, se a equipe não acreditar que aqueles objetivos podem ser atingidos. E como que você pode fazer isso? Através da alta administração. Né? O envolvimento da alta administração nesse processo ele é crucial. É, e aí vem a, a ideia de liderança, né, que a gente discutiu na, na teoria das relações humanas, a ideia de liderança é, para fazer com que o colaborador tenha o engajamento necessário é, na, na, no desenvolvimento das atividades né, e também é, a capacidade do líder em estimular as ações das pessoas, né, compreender quais são as suas necessidades, as suas fraquezas e impulsionar a atividade das pessoas para que a empresa atinja os objetivos. Esse seria o papel ideal de líder dentro da empresa, né? compreender, é, encontrar a, a, as, 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 os aspectos fortes e também os aspectos fracos de cada colaborador e tentar estimular ali para que ele consiga desenvolver melhor as suas atividades. Né? Então, dessa maneira, você consegue fazer, é, implementar, compreender, implementar é, as estratégias organizacionais. E o que que a gente pode, pessoal, é, tirar da, dessa disciplina, né que tem várias teorias? A gente viu que tem ali nos primórdios da administração as teorias que deram embasamento para o surgimento de novas teorias, né? assim como as teorias mais modernas que o nosso material didático traz, além de outras várias teorias que a gente não é, não não trouxe no nosso material. Mas uh, qual é a importância da gente compreender essas teorias? Uh, a partir dessas teorias, a teoria nada mais é do que o reflexo da prática, né? Uh, porque assim, a, a partir do momento em que você consegue compreender aquilo que já foi feito anteriormente, é, compreender aquilo que se estabeleceu como método, né, como ciência, é, e o que que você pode utilizar a partir disso, né? Então, quando a gente estudou, para gente, a gente fazer um apanhado geral da nossa disciplina, quando a gente estudou, por exemplo, o processo administrativo, que foi desenvolvido por Fayol, é, a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia, né? Quem não faz, quem não desenvolve o processo administrativo dentro da sua casa, por exemplo, ou dentro de uma organização, independente se você está no, no cargo de, de, de liderança ou não, né? num cargo de gestão ou não, é, você vai estabelecer essas etapas: o planejamento das suas atividades, a organização das suas atividades e o controle que você tem que ter sobre elas. É, então, o processo administrativo ele está no nosso dia a dia e eu acredito que a gente não consegue se livrar desse processo administrativo, porque desde que ele foi desenvolvido, não ainda não temos é, uma outra caracterização da atividade do administrador a não ser o processo administrativo. Né? Então, essa é uma contribuição importante. É, vamos ver outra contribuição que pode estar ali no nosso dia a dia, como a gente já discutiu várias vezes, é a administração científica que ela faz parte da nossa da nossa realidade ela está ali no nosso dia a dia é claro que não nos mesmos moldes né da época de Taylor é, e de Ford por exemplo uh, mas a gente consegue perceber de forma clara uh, a aplicação dessas dessas teorias e dos dos princípios desenvolvidos por Taylor por exemplo no dia a dia da organização né como por exemplo a divisão do trabalho a especialização do trabalhador, né, a remuneração por produtividade. Então, tudo isso a gente enxerga no dia a dia. Né? A gente consegue perceber que ainda existe e ainda vai existir por muito tempo. A administração burocrática, por exemplo, que existe, é, recebe várias e várias críticas é, pelo excesso de formalismo, uh, de formalidades das atividades, etc., é muito difícil você conseguir imaginar uma organização que não tenha esse tipo de de formalização né Por quê? porque é uma forma de você conseguir controlar todas as ações que são desenvolvidas Porque se não imagina você monta a tua empresa chega um momento que você tem lá mil dois mil funcionários e 20 filiais como que você controlaria isso se não fosse através do da administração burocrática, da formalização, das regulamentações e normas de conduta, por exemplo, você não conseguiria, né? e se você deixar que cada colaborador, cada funcionário é, haja da forma que ele julgar mais adequado, você vai ter um problema, né? você não vai ter um padrão, então, por exemplo, imagine um McDonald's, né? que é bastante padronizado, Imagina o um McDonald's onde você vai... McDonald's na sua cidade, você é atendido de uma forma e tem um lanche de um sabor. E aí você vai no McDonald's de uma cidade vizinha, você é atendido de uma forma completamente diferente e o mesmo lanche tem um sabor completamente diferente. Então, ficaria difícil conseguir fidelização de clientes é, se não tivesse essa padronização. Né? A gente sabe que o McDonald's, né, quem teve a oportunidade de assistir o documentário, fome de poder, conseguiu compreender que o McDonald's é uma empresa é, baseada a, a, nos moldes da administração científica. né é, E uma outra teoria que é importante a gente considerar e fazer uma, uma relação com tudo isso que a gente está vendo, é, que é a teoria das relações humanísticas, né onde passa a levar em consideração Uh, as, as ações do, 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 do colaborador, né? Quais são os anseios do colaborador? Quais são as necessidades do colaborador para que ele desenvolva suas atividades é, e, é claro, né, se torne mais produtivo dentro da organização. Com isso, a gente consegue perceber que sem as pessoas não existe nenhuma ação dentro da organização. Você não consegue desenvolver o planejamento de estratégico. Você não consegue aplicar suas ações, você não consegue fazer absolutamente nada. Então, é, as pessoas são necessárias e são fundamentais, independente da quantidade de, de, de softwares e robôs que surjam para a substituição, às vezes, dos trabalhos repetitivos, em né? que hoje uma linha de produção, por exemplo, da, da Ford é, quase não tem pessoas dentro da linha de produção. Né? O que antes cada um passava num um certo período é, só instalando o pneu ou outros só instalando o volante do carro, hoje é tudo feito por máquina. É, o que você precisa ali é de uma meia dúzia de colaboradores simplesmente para programação desses desses robôs ah, para realizar as atividades. né? Então, ah, pessoal, para gente caminhar aqui para o fechamento do nosso último podcast é, a gente tem que pensar nessa disciplina de teorias da administração que ela está no nosso dia a dia né? a partir do momento né? agora é, caminhando para o final da nossa disciplina é, certamente alguns pontos que a gente discutiu em algumas dessas teorias você vai conseguir enxergar no seu dia a dia né? você vai conseguir enxergar no seu ambiente de trabalho e mais do que isso eu acho que a partir desse momento você vai conseguir transformar o ambiente que você trabalha através do conhecimento que você tem das teorias. Então, estudar a teoria é importante porque são elas que nos dão as orientações de como a gente pode desenvolver as nossas atividades. Tá? Pessoal, então a gente vai ficando, vai ficando por aqui. A gente vai encerrando o nosso quarto e último episódio né, do, do, da série de podcasts da disciplina de teorias da administração, eu espero que esses podcasts tenham contribuído para a formação de vocês e para a percepção da importância dessas teorias e como que essas teorias podem ser utilizadas e são utilizadas no nosso dia a dia. Continue fazendo esse exercício que você vai conseguir certamente compreender muito melhor cada uma delas e como que cada uma delas funciona no dia a dia, tá? Então, é, para finalizar, eu agradeço a, né, a todos os alunos, a, a participação que vocês tiveram e também por vocês estarem aqui é, ouvindo um podcast que a gente está disponibilizando para vocês. É, eu agradeço imensamente a participação de todos e eu espero vocês numa próxima oportunidade. Abraço e sucesso!